0: E-Radio, l'invité de la rédaction. Alitier Carnevali, de l'Académie aux radios. Bonjour, axel Descent. Vous êtes directrice du programme Internet sans crainte. On a la chance de vous rencontrer ici au Forum Éducation, Citoyenneté et médias d'Angers pour réfléchir à propos de la relation entre les jeunes, les médias et les développements numériques. Tout d'abord, en quoi consiste-t-il Internet sans crainte
1: Internet sans crainte est le programme national de sensibilisation des jeunes au numérique. Concrètement, ce qu'on fait, c'est surtout proposer des outils pour permettre aux enseignants, aux animateurs, aux parents aussi, de pouvoir accompagner les jeunes dans leur vie numérique, de pouvoir justement les sensibiliser aux enjeux d'éducation numérique pour qu'ils deviennent des citoyens numériques éclairés et responsables. Donc la citoyenneté
0: numérique est au corps de ce type de programme national. Comment définirez-vous cette citoyenneté
1: pour nous, la citoyenneté numérique, elle est très transverse à tous leurs usages. La volonté qu'on a, c'est de faire en sorte que les jeunes soient informés. Donc informés, ça veut dire comprendre leurs usages numériques, comprendre les outils qu'ils utilisent au quotidien, notamment tous les services comme les réseaux sociaux, les sensibiliser à l'économie de ces réseaux sociaux, à l'économie de l'attention, pour qu'ils les utilisent en pleine conscience. Et puis, il y a l'idée de responsabilité. C'est ça pour nous, être un citoyen numérique, c'est-à-dire d'avoir conscience du droit, de ce que ça implique en termes de responsabilité, quand on est public, quand on participe, du contenu, donc euh, voilà, c'est toutes ces dimensions-là qu'on veut travailler avec eux.
0: Parce que notamment, il y a des enjeux, mais aussi des avantages à ce type de citoyenneté
1: oui tout à fait, l'enjeu c'est vraiment qu'ils puissent l'utiliser en toute sécurité aussi donc euh, savoir utiliser le numérique c'est en connaître les opportunités mais aussi en connaître les risques, le cadre pour pouvoir l'utiliser pleinement et avec tout le potentiel parce que les jeunes ont un usage aussi assez restreint finalement du numérique euh, surtout à l'adolescence, assez auto-centré euh, sur leur univers et leur propre communauté donc il y a des enjeux aussi à ouvrir leur horizon euh, numérique
0: et pourquoi est-il autant important de parler des citoyenneté numériques et d'avoir un programme comme Internet 50 aujourd'hui en France
1: c'est important de parler de ce sujet parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une vie numérique. La vie et la vie des jeunes en particulier, elle passe beaucoup par le numérique. C'est là que passe l'essentiel de leurs loisirs, c'est comme ça qu'ils échangent, qu'ils maintiennent le lien avec leur, leur communauté, c'est comme ça qu'ils s'informent. Donc on ne peut plus dire qu'il y a la vie réelle et la vie numérique. C'est pour ça que c'est essentiel de leur donner les clés pour qu'ils en aient justement un, un usage responsable, éclairé, positif surtout.
0: À la base de la méthodologie de travail d'Internet 50, il y a on formule de coéducation. Donc, euh, vous pourriez me faire des exemples plus concrets par rapport au projet mené par Internet Synchron dans ce type
1: de coéducation? Alors, nous, effectivement, on est très sensibles à la question de la coéducation, et ce qu'on entend par là, c'est que des messages qui puissent être portés à l'école ou dans des espaces associatifs, dans tous les espaces en fait, où vont se trouver les jeunes, puissent se retrouver aussi à la maison. Donc, on essaye, en fait, à chaque fois de faire des outils euh, autour d'une thématique, qu'elle soit l'éducation aux médias, l'identité numérique, les réseaux sociaux, la culture numérique, le cyberharcèlement, d'avoir des outils euh, qui vont permettre euh, d'adresser les jeunes dans un contexte scolaire, mais de construire aussi des outils qui vont permettre euh, des changer en famille, d'ouvrir le dialogue et de donner des clés aux parents pour pouvoir aussi reprendre ces sujets à la maison et poursuivre ce travail d'éducation. Ce qu'on voudrait c'est que où que soient les jeunes à l'école, dans leur vie culturelle, associative, sportive, à la maison, ils puissent retrouver en fait un discours cohérent et d'accompagnement.
0: Quel exemple d'outils est-ce qu'on peut trouver sur votre site
1: Nous on propose une centaine d'outils gratuits, on a un espace ressources où tous nos outils sont rangés par public parce qu'on adresse les enfants à partir de 6 ans jusqu'au lycée, on a des outils pour les médiateurs éducatifs, pour les parents par typologie d'outils parce qu'on va avoir des, des parcours numériques clés en main, on a des guides, on a des vidéos on a des serious games.
0: Et vous avez également une page Instagram donc pourquoi cette choix
1: On a développé cette année un compte Instagram pour vraiment adresser les parents avec un discours spécifique à destination des parents, donc c'est tout simplement le compte Instagram internet sans crainte et là on essaye d'avoir un discours très ciblé déculpabilisant, pas moralisateur ça nous permet d'être en contact direct avec des de prendre leurs questions, d'écouter aussi leurs témoignages et d'apporter une réponse un peu différente que sur d'autres réseaux sociaux où on va dresser plus les réseaux éducatifs par exemple.
0: Et... Il y a qui derrière Internet sans crainte C'est qui qui réalise les outils qui sont mis à disposition par votre programme
1: Alors en fait le programme Internet sans crainte est opéré par Tralalaire hein, depuis 2008. Tralalaire on est une entreprise hein, de l'économie sociale et solidaire mais dans le cadre de ce programme Internet sans crainte on a une délégation de services publics. Donc toutes les ressources qu'on propose sont gratuites mais on est surtout en fait une équipe d'experts de l'ingénierie pédagogique. C'est pour ça qu'on choisit surtout des outils numériques pour adresser ces sujets.
0: Cette entreprise est au niveau national, c'est ça
1: Oui, euh, Tralalère est une entreprise qui agit au niveau euh, national. On a un volet euh, agence, hein, on, on développe aussi euh, des ressources d'éducation, euh, de sensibilisation pour des entreprises, mais aussi euh, pour l'éducation nationale, pour euh, des éditeurs. Et puis on a ce volet euh, sensibilisation numérique qu'on porte à travers ce programme que l'on opère depuis 13 ans euh, pour la Commission européenne dans le cadre d'un programme plus grand qui s'appelle le, le Safer Internet Programme.
0: Et notamment sur cette collaboration européenne, est-ce que dans la réalisation de vos outils, dans la réalisation de vos programmes, vous vous inspirez ou vous collaborez avec euh, d'autres programmes
1: européens Oui, tout à fait. Le fait de faire partie d'un grand programme européen qui rassemble en fait 38 pays, ça nous donne l'occasion de pouvoir échanger avec nos homologues européens, de pouvoir aussi euh, voir des sujets émergents, de sensibilisation, de découvrir d'autres outils et puis de partager nos connaissances et nos ressources. Donc on, on travaille en collaboration et ça nous enrichit énormément sur les problématiques et les types d'outils qu'on peut développer. On peut voir des choses qui marchent à l'étranger, s'en inspirer pour euh, mettre à la disposition du public français des outils équivalents. Et qu'est-ce que vous avez remarqué de cette collaboration européenne Nous, on se retrouve plutôt bien placés au niveau européen, mais là, je parle au niveau du Sefer Internet Programme parce que, par rapport à nos homologues européens, on a quand même cette particularité, nous, de développer beaucoup d'outils numériques. Les autres Sefer Internet Programme euh, dans les autres pays ont plutôt tendance à faire de la communication, des campagnes de sensibilisation. Donc, finalement, ils sont toujours assez impressionnés par nos outils parce qu'on développe des choses assez riches pour des acteurs très divers alors qu'eux vont plutôt adresser le grand public euh, sur des campagnes de sensibilisation.
0: Et plus concrètement, vous vous êtes inspiré de quoi, d'autres pays européens
1: On se retrouve à plutôt inspirer d'autres pays parce que, comme je le disais, on est un peu les seuls à faire ce type d'innovation. Pour autant, au niveau du travail de la prévention du cyberharcèlement, c'est notamment aussi en explorant ce qui se faisait dans d'autres pays autour de l'empathie, c'est-à-dire travailler très tôt en amont, le vivre ensemble, le respect de l'autre, et ce travail spécifique de l'empathie que nous est venu aussi l'idée de développer un nouveau programme qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle qui s'adresse au cycle 3, mais qui peut être tout à fait continuer à être utilisé au cycle 4, qui va permettre à travers les extraits de films de travailler l'empathie, et qui justement repris par l'éducation nationale comme outil de prévention à des situations de harcèlement. Voilà un exemple.
0: Donc oui, aujourd'hui on est un G, mais la citoyenneté
1: numérique, c'est en fait un enjeu européen, on peut dire. Bah de toute façon, la citoyenneté numérique, si j'ai envie de dire, c'est un enjeu mondial. Parce qu'aujourd'hui, bah avec le numérique, qui n'y a pas de frontières. On se rend compte finalement que d'un pays à l'autre, euh, bah les usages numériques des jeunes euh, sont assez équivalents. Et quand on compare même avec des pays euh, en voie de développement qui peuvent être assez éloignés du numérique, quand euh, finalement des jeunes ont accès, ont un téléphone mobile, bah qu'est-ce qu'ils font avec Ils échangent avec leurs camarades, ils regardent des vidéos TikTok ou Instagram. Donc on sent qu'il y a quand même une culture commune euh, autour du numérique. Donc euh, au-delà de l'enjeu national, je pense que c'est vraiment un enjeu... Euh, un enjeu mondial.
0: Merci beaucoup, Axel Descend, pour cette impression.
1: C'était l'Invité de la Rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr